0: go. Yeah. I'm
1: Acabamos de ouvir sons de trabalho ao redor do mundo. Mas como será o som de trabalhos da fronteira? <Sos> É sobre isso e muito mais o que você vai ouvir hoje nesse novo episódio do Diálogo de Fronteira Podcast. Olá Sof, olá ouvintes do Diálogo de Fronteira, hoje falaremos sobre as dinâmicas econômicas e o trabalho na fronteira.
2: Hola, Peterson. ¿Qué tal la audiencia? Como en cada episodio, conversaremos con personas que son referencia en el tema.
1: Entrevistamos Eric Cardin, pesquisador y profesor en los cursos de graduación en Ciencias Sociales y en el programa de posgraduación Sociedad, Cultura y Fronteras de la Unión Oeste.
2: Y también conversamos con Juliana Garcete, coordinadora regional del empleo de Alto Paraná, Paraguay, y Jorge Antonio, empresario de turismo de Puerto Iguazú y directivo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina. Além disso, também entrevistamos um trabalhador da fronteira. Mas, afinal, quais as características das dinâmicas
1: econômicas da fronteira? Quais são as vantagens e desvantagens de se trabalhar na fronteira? A que nos referimos quando falamos de trabalhadores fronteiriços?
2: Hablaremos de esto e mais neste episódio. Mas antes, temos um mensagem de nosso patrocinador.
3: A Aninha pedalando na ciclovia. O Paulo dirigindo seu caminhão pela rodovia duplicada e pela nova ponte Brasil-Paraguai. A Maria sendo atendida no hospital. Tudo isso tem é energia de Itaipu, que todos os anos gera milhões de megawatts hora. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que transformam a vida da nossa gente. Porque mais que uma usina de energia, somos uma usina de entregas. Itaipu. O amanhã já começou.
2: Empecemos hablando un poco sobre los sectores más importantes de la economía en esta triple frontera. Cada ciudad
1: fronteriza tiene sus particularidades y se especializó en ramos distintos de la economía, que se complementan y dependen unos de los otros.
2: Sobre esta dinámica económica nos habla Jorge Antonio, empresario de turismo de Puerto Iguazú y directivo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina.
0: Bueno, la frontera tiene una dinámica propia muy diferente de los centros urbanos que están alejados de la frontera, ¿no es cierto? Nosotros... Vivimos al ritmo de las economías de cada país, de las situaciones políticas y socioeconómicas de cada país, y eso es, en algunos casos, una ventaja y en algunos casos, una desventaja. Nos pasó ahora, por ejemplo, con la pandemia y el cierre de fronteras, lo que hizo este, hizo estragos la actividad turística nuestra, porque, lógicamente, la gente no podía transitar. Actividad turística y comercial, porque acá existe un mix, ¿no es cierto?, en donde los que estamos de un lado u otro de la, de, 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 del río este, ofrecemos bienes y servicios a los otros, ¿no? Esa, esa es un poco la dinámica del intercambio que hay, ¿no? Más allá del intercambio cultural, de la amistad, y las relaciones que uno puede formar, este, lo importante aquí es que hay un intercambio de bienes y servicios, y en ese intercambio algunos somos prestadores y en algunos casos somos clientes receptores de los servicios, ¿no es cierto? Hemos crecido la gastronomía, por ejemplo, de Puerto Iguazú, Creció a propósito de la demanda de, de Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque tiene una preferencia por la gastronomía argentina. Eh, y por supuesto que los vaivenes del tipo de cambio son determinantes, ¿no? A la hora de poder equilibrar la balanza o nivelar la balanza o volcar la balanza para un lado u otro, ¿no? Nos pasa ahora, Argentina está con un, una moneda muy, este, muy desvalorizada, muy depreciada, entonces las monedas de los países limítrofes o cualquier moneda internacional, tiene mucho poder de compra. Y entonces, en este momento, nosotros estamos transitando un, un momento de mucha ventaja, ¿no? De ventaja porque somos atractivos, porque generamos condiciones que son convenientes para venir a con, consumir a nuestra localidad, y eso hace que, sin duda alguna, la oferta de, este, de servicios y productos este, crezca este, y bueno, se desarrolle en un ámbito este, totalmente diferente de lo que era cuando teníamos la frontera cerrada.
1: Diferentemente de Porto Iguaçu, onde a principal atividade econômica é o turismo, em Cidade do leste predomina o comércio e uma indústria cada vez mais crescente.
2: Sobre as atividades económicas predominantes em termos de geração de trabalho, nos habla Juliana Garcete, responsável la Coordinação Regional do Empleo de Alto Paraná, Paraguai.
4: No setor industrial temos um, o setor de maquila, certo? maquila quando hablamos de maquila, maquila textil e otras maquiladoras, ellos emplean un número importante. Pero también tenemos que destacar que el comercio de Ciudad del Este, nosotros tenemos grandes empresas que emplean muchas personas. Eh, las grandes tiendas eh, de Ciudad del Este de, de comercio también tienen un número importante. O sea, yo creo que hoy vamos casi que en un empate entre las maquiladoras y las grandes tiendas de comercio son las que más emplean. Hoy, que tienen mayor cantidad de funcionarios eh, formales. ¿verdad? Empleados que están registrados en IPS, para con todo el cumplimiento laboral, pero seguimos recibiendo muchas empresas de diferentes rubros con interés de instalarse en ciudades, tanto Chile Ciudad Este, Hernandarias como Minguésagua O sea, estamos recibiendo constantemente consultas de, de empresarios, sobre todo de Brasil, que están buscando instalarse aquí. Y eso sí va a generar mucho más eh, mano de obra.
1: Para Eric Cardin, entretanto, não é possível indicar uma única atividade econômica predominante na fronteira, existindo, na verdade, uma relação simbiótica entre o comércio e o turismo.
3: É o comércio, mas eu creio que existe uma, uma, uma questão anterior. Né? É, ao meu ver, o que, que de fato se coloca como o setor é, predominante é o turismo. Tá? É, porque eu vejo que, necessariamente, até esse próprio comércio é, ele se viabiliza como um tipo de turismo, né? que é o turismo de compra. Né? É, enfim, a existência, então, de, um, de, um, de uma rede comercial é, significativa na fronteira é, gera, é, por outro lado, um, 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 um nicho dentro do setor turístico, né? é, ou seja, são um conjunto de, de, de pessoas oriundas de outros lugares que vem para a fronteira para fazer compra, aí seja como comprista, né? ou seja, como um, um trabalhador que vive da, da questão de é, redistribuição dessa mercadoria dentro do território nacional, ou seja, aquilo que o, os mesiteiros chamam né, de turista-turista, né? ou seja, daquele turista que viaja de fato para Foz do Iguaçu para ir no Paraguai comprar eletroeletrônico, um valor mais econômico, um, um material é, que ainda não tem disponível no Brasil, né é, coisa do gênero. Em ambas as situações, o que a gente visualiza é, é turismo. né é, enfim é, Então, creio que pensar de maneira separada o setor comercial do setor turístico é muito difícil, né? ao meu ver. Ao meu ver, hoje, as duas coisas são muito é, amarradas. né Tipo, não existe um setor comercial se não existir o um setor turístico na, na, na fronteira. É, as duas coisas elas precisam ser articuladas.
2: Escuchando a los entrevistados, podemos ter um panorama de las dinâmicas económicas desta de triple frontera. En el siguiente bloque, queremos conversar sobre os trabalhadores e as condições laborales em la região.
1: A pandemia teve seu impacto na economia da fronteira e também na situação laboral dos trabalhadores. Em Ciudad Oeste houve uma importante quantidade de demissões no setor comercial e cada vez são mais pessoas que decidem criar seu próprio empreendimento.
4: Bora bueno, na mar queria também aproveitar e comentar-te que, si bien con la pandemia, hemos quedado con un saldo de desempleo, ou seja, no momento que se cerrado el puente Nosotros tenemos números que nos pasaron los gremios empresariales que eran en torno 45 45.000 desempleados. Una vez que se abrió el puente, tuvimos un retorno de 25.000, ¿verdad? Y quedamos con un 20.000 ahí que entra y sale, ¿verdad? Que muchas veces también la, la, la alta rotatividad que tenga que tienen las empresas o, o ciertos rubros, porque de repente vos conseguís un trabajo pero no te adaptás y entonces salís y buscas otro. Nosotros también estamos eh, tratando de apoyar mucho lo que son los emprendedores, ¿verdad? O sea, eh, si bien hay personas que quieren eh, un trabajo formal, nosotros creemos que el, el emprendedor, el, el microempresario, es lo que movimenta y ayuda mucho a la reactivación económica.
2: En Puerto Iguazú, la pandemia y el cierre de las fronteras fue más prolongado y tuvo un impacto económico mayor. El turismo es la actividad central y depende del ingreso de extranjeros.
0: Se estiman más de 15.000 empleados que tenemos, trabajando en el sector no, este hotelero, gastronómico y también comercial eh, y bueno, se sintió muy fuerte la crisis en Puerto Iguazú y creo que a pesar de, esas, de esa experiencia este, traumática para todo el mundo no solo para nosotros el hecho de que Iguazú haya quedado totalmente paralizado porque no tenemos otra actividad posible que no sea recibir a alguien que viene a comprar, a gastar a, a visitarnos este, le dio mucha visibilidad a la importancia de la actividad turística que tiene nuestro sector, ¿no es cierto? Porque nosotros además rodeados por áreas protegidas como el Parque Nacional Iguazú y demás, y, y, este, y otros parques provinciales, no tenemos actividades productivas, acá no, no se siembra soja, este, no hay fábricas, no, no, hay, no hay nada. Entonces lo que hay es hotelería, gastronomía, servicios vinculados a a, a visitar as cataratas, ao visitar o resto da província, ao estar em Puerto Iguazú, ir a, a ver as cataratas do lado brasileiro, ir a Ciudad del Este, digamos, existe uma dinâmica que tem a ver com con, con a experiência da gente que vem
1: aqui. Essas dinâmicas econômicas só são possíveis por causa dos trabalhadores da fronteira, que cotidianamente cruzam as pontes para exercer seus ofícios.
2: Rodrigo es uno de esos trabajadores fronterizos y nos cuenta sobre su transitar cotidiano para asistir a su lugar de trabajo y resalta la diversidad cultural en su espacio laboral.
5: o que más pesa para mí es é la multiculturalidad. Es é la tipo, é oportunidad de trabajar con gente de, de otra cultura. é entender muchas cosas que no não faz sentido para mí porque... Eu fui socializado assim, num, né, tipo, são 30 anos vivendo no, no Brasil, com as legislações daqui, com tudo daqui. Aí, meu time é, tem, tem chileno, tem colombiano, tem, tem peruano, fora os, os, os paraguaios. E isso também é muito interessante, porque tipo, eu passo a semana falando três línguas, aí quando chega no final de semana eu não consigo falar português.
1: Ele também comenta sobre os direitos trabalhistas que, por suposto, são diferentes da realidade brasileira.
5: Não, tem uma coisa interessante que, tipo, se, se não tivessem me falado, eu não, eu não teria percebido, eu acho. que como eu sou estrangeiro, né, eu, sou um, eu, sou um imig... eu tenho condição de imigrante, eu e meu time inteiro, a gente não, meio que não tem direito, né, tipo, o nosso contrato, ele está lá na empresa. A gente não tem cópia, a gente não ganhou lerite, sabe, tipo, tem um registro nenhum. me entregam o dinheiro, entregam o dinheiro num, numa data, aí em outra data tem adiantamento, outra data tem comissão. Eu tipo eu não tenho registro nenhum disso. Eu só recebo esse dinheiro. Mas é isso. Tipo, além da meritocracia, a negociação é uma coisa muito, muito importante. Adoro meus chefes. Por aí vai. Mas tem sido muito, tem sido muito compensador, tem sido muito é, engrandecedor. Porque tô adorando, tô adorando. Eu chego no final de semana morto. Mas está sendo ótimo.
2: A esses trabalhadores, como Rodrigo, se los puede llamar trabajadores fronterizos ou trabajador transfronterizo, como el profesor Eric Cardim nos puede explicar mejor.
3: Existe, existe a categoria de, de trabalhador fronterizo, né? É, levando em consideração, a por exemplo, o esforço que vem sendo realizado para fazer uma, uma normativa referente às a, a cidades vizinhas, né? É, Localidade, localidades vizinhas, fronteiriças, né? é, dentro desse acordo é, se formaliza é, esse sujeito. Né? É, esse trabalhador fronteiriço seria aquele trabalhador que reside é, em um município da fronteira e necessariamente desempenha sua ocupação do outro lado. Né? É, essa seria a definição mais
1: objetiva. Tá? Esses trabalhadores são parte essencial da economia da fronteira atravessando as fronteiras físicas, linguísticas e culturais entre dois países para trabalhar.
2: Mas quais são as condições de trabalho de estas personas? Eric Cardim nos comenta os desafios para formalizar este emprego e garantizar direitos.
3: Você pega uma, uma, uma questão... De ao meu ver que ela é, ela é mais delicada e pouco mais complicada, né? Por exemplo, a gente vai ter a tese de doutorado da Carla Cossi. né? Ela, quando ela estuda a, os trabalhadores transfronteriços entre poçadas e encarnação, né? Ela amplia é, o leque para abranger diversas categorias é, que vivenciam essa realidade é, de passagem, né? Ou seja, de passar a fronteira para exercer sua profissão. Né? Então ela vai observar tanto a questão da, das parceiras, né? É, como também de, de empresários, de profissionais liberais é, e assim por diante. Né? É, então a gente tem, de fato, um universo bastante é, heterogêneo, né? É, no que se refere ao trabalho fronteiriço, né? A, aos trabalhadores é, fronteiriços. É, evidentemente que existem é, profissionais liberais, é, dentistas, médicos, por exemplo, brasileiros que atuam no Paraguai, né? É, e, e como há empresários também, muitos empresários é, que moram no Brasil e que também possuem lojas no Paraguai, que atuam no Paraguai, que tem, por exemplo, centros de importação e exportação no Paraguai, né? É, enfim, mas numericamente, essas pessoas, elas é, representam uma porcentagem é, menos significativa, embora é, garanta a, a movimentação, né, é, de recursos financeiros de maior expressão, né, é, tem essa característica, né, é, mas o que é mais visível, mais comum, são, de fato, trabalhadores que atuam é, na informalidade, né, é, tanto no, no que se refere a paraguaios e paraguaias que atuam é, no Brasil, a gente acaba se concentrando, falando mais de Paraguai e Brasil do que Argentina, porque em relação à Argentina, isso é, é bem menos é, significativo, né? ainda mais por levar em consideração todo esse tempo que a fronteira Brasil-Argentina ficou fechada. É... Então, tem muitos né, paraguaios e paraguaios que trabalham na construção civil, que trabalham como doméstica, que trabalham é, na prostituição, né? enfim, são um conjunto de categorias é, profissionais né? é, no qual eles e elas se inserem, né? porque que é muito vulnerável. Né? E também se refere à questão de, de brasileiros que vão para lá também, né? é, e que dependem fundamentalmente do comércio fronteiriço, né e é que não possuem nenhum tipo de, de proteção, é, trabalhista, né, é, se refere ao desempenho de sua função, né, é, eu tive a oportunidade é, de participar de uma mesa referente a, ao, cor, ao acordo das localidades é, fronteiriças é, e uma das questões que eu coloquei em, naquele momento em, em pauta, né, era referente aos direitos, né, é, o fato, por exemplo, de brasileiros irem trabalhar em lojas do Paraguai ou paraguaias irem trabalhar em lojas é, no Brasil, como que acontece, por exemplo, principalmente na Vila Portes, é comum é, nós encontrarmos é, paraguaias trabalhando, né? É, e a questão que eu tive é, das pessoas vinculadas diretamente à produção é, desse acordo, né? É de que necessariamente é, caberia cada trabalhador buscar o seu direito. É, enfim, é uma situação muito, muito, muito estranha, né? Ou seja, eu, eu crio a possibilidade é, de deslocamento da força de trabalho na fronteira, é, no entanto, não se pensa politicamente é, nesse momento como que se vai construir, né? É, por exemplo, uma previdência comum. Né, um acesso a uma previdência comum, um acesso a um conjunto de direitos de uma maneira comum, né? então embora a gente pense é, na existência é, de um caminho sendo aberto para o exercício, né, é, de uma maneira mais regularizada desse trabalho fronteiriço, né, a gente ainda enxerga que ele vai depender é, de cada um, de cada sujeito, de cada trabalhador, a, a busca é, por aquilo que lhe cabe, né? É, porque o, as, as normativas trabalhistas de cada país são diferentes, né? Enfim, então é uma coisa que é muito delicada. que, ao meu ver, é, é, complica o quadro, né? Claro. Tipo, é, penso eu que esse é um mapa geral né? é, do que a gente
1: enfrenta. Né? O professor Eric também destaca uma questão chave. O que querem os trabalhadores? Indica que, de acordo com os estudos realizados, a formalização não necessariamente garante direitos e dignidade.
3: Novamente, a gente primeiro precisa observar a questão da heterogeneidade né, do, do universo. né? É, segundo, é, para uma camada muito significativa, é, se a gente for levar em consideração é, as inúmeras práticas subterrâneas né, que possam existir, é, não há interesse na formalidade. Isso, isso é, um, é um ponto, né? É, principalmente para quem, é, como você já observou, está né? tá mais tempo é, dentro do desenvolvimento de tais práticas, né? É, para quem já, por exemplo, quem é sacoleiro, quem é patrão, né? É, dono de porto, barqueiro, muitas vezes essas pessoas não têm interesse na formalidade, né? Porque a formalidade não garante para ela a, a renda, né? É, que eles conseguem retirar é, e não conseguem também a, a questão de flexibilidade de horário, né? É, e são dois fatores muito observados durante entrevistas que eu, que eu realizei. E um terceiro aspecto que precisa ser levado em consideração é como durante muito tempo é, a economia de Foz do Iguaçu, especificamente também de Cidade Leste, é, foi diretamente dependente dessa relação né, de comércio internacional, né? É, a gente visualizou é, durante nosso trabalho, né, que ela se apresenta esse comércio como tanto como o primeiro emprego é, para uma parcela muito ampla da população é, mais vulnerável, né, é, como também um, 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 um complemento de renda ou até mesmo a renda principal, né, para uma parcela da população que já se encontra em determinado estágio da vida, é, embora sejam economicamente ativos, né? que dificulta para eles a inserção no mercado de trabalho. Ou seja, eles pegam a população mais nova e a população mais velha. A população no auge da força de trabalho, então, ela é menor. Né? Ou seja, tem, tem essa característica que é, que é muito nítida é, dentro dessa relação fronteiriça, né? Diante disso, daí eu... eu, eu tendo a concordar com você, né? Ah, o simples fato deles se formalizarem não quer dizer para eles que necessariamente eles vão ter uma atividade mais digna, né? Porque muitas vezes eles vão ter uma atividade é, com salário menor, é, vão ter uma atividade com uma carga horária maior, é, vão trabalhar dentro de horários que eles não consideram os horários mais adequados. Então, necessariamente, não, 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 uma coisa não está é, relacionada à outra, né?
1: Eu acho que entrevistando todas essas pessoas, o que mais me surpreendeu, mais me tocou, foi entender a diversidade de trabalhadores que passam pela fronteira. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre a dinâmica é, de trabalho na fronteira, vem a imagem exclusiva da pessoa que, que atravessa com mercadorias ou alguma coisa desse tipo, acho até pelo estereótipo que a gente teve por muitos anos da cidade. E durante as entrevistas a gente percebeu que tem vários tipos de trabalhadores, então os empresários, os donos de, de negócios também atravessam a fronteira, é, trabalhadores liberais, né, médicos, enfim, outra, outras classes de trabalhadores também atra, é, atravessam. E eu acho que essa é uma particularidade, particularidade muito interessante, porque realmente a, a fronteira funciona numa dinâmica quase metropolitana, em que as pessoas dormem num lugar e trabalham em outro, estudam em outro. E para mim a maior particularidade e o que mais se destaca dessa dinâmica é isso, Ademais, a complementariedade da, da economia. Então, se uma pessoa ganha dinheiro lá e gasta aqui, está tendo um trânsito financeiro, né? um trânsito de, de divisas, ou se tem um investimento aqui com o dinheiro que você arrecadou lá, essa, essa dinâmica é muito especial, muito particular da fronteira mesmo. E ela só é possível por causa das diferenças entre cada lado da fronteira. Acho que isso é o mais importante. E para você, Sophie, o que, que você acha que mais se destaca e principalmente você vê algum desafio para a gente lidar aqui na região?
2: Sim, sí, a mim me chamou muito a atenção eh, como é eh, tão variável digamos eh, Las ventajas y las desventajas eh, son cuestiones que varían de un tiempo a otro según eh, la coyuntura económica o en este caso que tuvimos una pandemia, eso afectó muchísimo y de alguna manera eh, cada una de las ciudades fronterizas se está recuperando de la manera que puede eh, y como nos decía por ejemplo Jorge Antonio de Puerto Iguazú, eh, el cierre de las fronteras permitió a mucha gente dimensionar la importancia del turismo en esa región eh, precisamente, y que es la actividad central y la más importante, de la cual dependen todas las familias prácticamente de Puerto Iguazú. Eh, sin embargo, en Ciudad del Este tenemos como otra dinámica donde hay una creciente industrialización, donde el comercio ya no es la única actividad, eh, la más llamativa, la más importante, sino que también está la industrialización, y en, en, en Foz de Iguazú tenemos eh, el turismo y también el comercio, esa relación simbiótica que nos decía Eric Cardín. Entonces, aprendemos mucho sobre, sobre cómo eh, funciona esta dinámica económica y creo que el desafío es un poco pensar eh, cómo los trabajadores y trabajadoras pueden eh, ejercer sus oficios o pueden trabajar con todos los derechos garantizados, con protección social... Eh, con seguridad, porque son en, en, hay trabajos, eh, digamos, menos peligrosos, pero hay otros que sí, digamos, implican una serie de riesgos. Entonces, poder pensar todas esas realidades y poder contemplar mecanismos. ¿verdad? Creo que en ese sentido eh, los estados tienen mucho todavía por hacer. Hay avances, eh, vimos con los acuerdos de localidades fronterizas, hay un diálogo, eh, pero todavía hay mucho por hacer. E nesse sentido, bueno, seguiremos dialogando, ¿verdad? seguiremos fronteirizando e, e seguiremos eh, aprendendo e planteando propostas desde aqui.
1: E, ademais, também pensar em como a região como um todo pode se reinventar para criar novos postos de trabalho, para que os empreendedores também possam construir novos empreendimentos, novas empresas, novas lojas, atrativos turísticos, para também eh, ocupar mais pessoas. né? Então, eu acho que a gente tem um grande desafio nos próximos anos que a gente vai assistir aí. É... e que a gente vai poder ouvir mais também na nossa mesa redonda porque na mesa redonda nós vamos falar com representantes das associações comerciais da Alech e de Foz do Iguaçu que também vão complementar todo esse debate do episódio de hoje com a perspectiva do empresariado local e é isso Sof temos um episódio
2: Así es, este fue el episodio 11 de Diálogos de Frontera, una serie que aborda las dinámicas de la región trinacional de Iguazú y que está al aire dos veces por mes, debatiendo los desafíos de la frontera más poblada de América del Sur.
1: O primeiro episódio do mês, sempre nessa pegada mais de conteúdo, e o segundo episódio com convidados que discutirão o tema em uma mesa redonda.
2: Então, agarra tus auriculares e venha fronterizar nós.
1: Eu sou o Peterson Gerlandi. Eu
2: sou Sofia Massi.
1: A pesquisa e primeira versão do roteiro desse episódio foram feitas por Edmar Valandro Hockenbach.
2: Na captação e edição de sonido, Vinícius Boita.
1: E agora, a mais nova integrante do time, Ana Carolina Marinho, nas redes sociais.
2: Oiê, eu sou a Ana. Estamos no Facebook e no Instagram de Algos de Fronteira.
4: Acompanhe a gente lá.
1: Esse podcast é uma produção Polo Iguaçu, com patrocínio de Itaipu e apoio do Codetri e Uniamérica.